0: los mediatizados
1: era lunes 24 de mayo a cosa de las 9.35 de la mañana en Europa FM sonaba esto
2: pero esto que nosotros también lo hemos sufrido como el otro, eh, estos días que un, un tonto eh, escribe sobre nosotros y eh, sobre el futuro del programa cuando eso lo sé yo y es algo que mmm, diré en breve porque estoy acabando de decidir. pero dicen auténticas barbaridades pero una, unas locuras, eh, el problema de cartas y la cuerda floja, tal cual. ¿Qué estás diciendo? Eh, porque ha bajado en audiencia. La radio española ha perdido 3 millones y medio de oyentes con la pandemia. ¡3 millones y medio! Hemos ido, hemos bajado 20.000 oyentes. De los 3 millones y medio que han desaparecido. Claro, si nosotros bajando 20.000 tenemos un problema, joder, la competencia desaparece un tanque por encima, ¿no? Pero como no se informan y no saben de qué va esto No tienen ni idea Es hablar por hablar y decir gilipolleces sin parar Y como le dije a Miguel Durán Los vamos a sentar en un banquillo Y punto Querida. Luego puede decir Ah sí sí o si sí, no Pero mentir por mentir no puede ser Esto eh, igual mucha gente no lo sabe Mucha gente se imagina Con el teletrabajo La radio española ha perdido según el EGM 3 millones y medio de oyentes Si nos fuera muy mal Tenemos que haber perdido 500.000 digo yo 20.000 20.000 En el último EGM En el anterior fuimos en el orden que menos bajó de todos Porque la, durante la pandemia la gente que hizo Vio más la tele Porque tra, teletrabajan, se quedan en casa Por desgracia mucha gente ha perdido el trabajo Y entonces no cogen el coche para ir a trabajar Que es cuando se oye la radio La radio española ha perdido 3 millones y medio Pero semejante seguro periodista, en lugar de, de dar los datos bien Lo hace a su manera pues tranquilo, se vas a explicar a un juez. ¡Quereguita!
1: Pues esto es lo que sonaba a las 9.30 y pico y apenas media hora después Cárdenas se sentaba no en un banquillo, sino en una silla y a 3.30 le comunicaba su despido. Al día siguiente, directamente, ya no haría el programa. En fin, mmm, aquí hay mucha tela que cortar, pero hay alguien que viene con las tijeras bien preparadas y le damos la bienvenida nuestro colaborador de excepción Pacman, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, yo, la verdad es que no sé por dónde empezar y oyendo la grabación,
2: yo sí me, sé me parece un empezar.
1: auténtico esperpento lo que ha montado <risas> Cárdenas. No solo esto, sino lo demás, porque dice, ha bajado 3 millones y nosotros hemos bajado 20.000. Eh, si vemos la gráfica, lleva bajando desde 2016 y eso no tenía visión ninguna.
3: Y tampoco han bajado a la radio 3 millones y medio de oyentes, absolutamente no.
4: Ni él ha bajado 20.000 nada más.
3: Ni él ha bajado 20.000 solamente. Eh, si hacemos las gráficas, está clarísimo que llevaba años perdiendo audiencia a gran velocidad. Y es verdad, la radio ha bajado con la pandemia eh, un poquito más de medio millón de oyentes. De 23 millones y pico a, pues eso, 23 con algo. Pero ya está. Eh, y no ha bajado 20.000 oyentes. Es que es completamente trola. Y por otra parte, otra cosa que, que está clara, es que mm, él ha venido diciendo que era una cosa que iba a decidir él, que los del español mentían cuando yo sabía positivamente, <risa> tiempo antes, que le iban a alargar. De hecho, le han largado, lo que no se podía prever es que fuera de esta manera. Y luego él en el programa dice que él estaba decidiendo que no, que no, que le han largado. O sea, era completamente trola. Y luego encuadra todo en una especie como de contubernio de los medios o de A3 Media. Como si fuera pagando a, a, a la gente para, para que hablase de, de la noticia. Cuando él debería saber que hay mucha gente que le tiene tirria y que eso como noticia va a dar muchos clics. Si él es, no es consciente de esto, es que no pisa mucho terreno
0: básicamente o sea pero bueno este digamos así que es la polémica que él quiere formar para, para bueno para, para hacerse notar de que esto ha sido una conspiración judeo masónica en la que se junta pedro sánchez eh, la unión europea y los vampiros digurnos Pero básicamente... es, que,
3: es que esto de Pedro Sánchez es que no se lo cree absolutamente nadie entonces eh, bueno sí se lo creen sus más acérrimos eh, seguidores que cada vez son sí, sí, sí. menos. O sea sí, que... Sí, que,
4: ya, que ya alguno, como no, con un corazoncito verde en el, en el título de, de, de su nombre en Twitter, ya está diciendo que el siguiente en caer por la censura del gobierno va a ser Vicente Valle.
1: Yo he leído ese tweet y la verdad me quedé muy flipando. Primero porque yo ya sabía que Cárdenas no se estaba yendo por Pedro Sánchez. Se estaba yendo por tener una bajada de, de audiencia continuada y el momento de Europa FM, que es un momento malísimo. Pero es que lo que me sorprende es que haya gente que se lo crea y se lo crea hasta tal punto, y lo re, en revés en su mente, que mete entre medias a Vicente Vallés que es dificilísimo que se vaya de a tres media. Vamos, que tendría que montar un escándalo brutal. Y, y no sé, o sea, como alguien le diga a Cárdenas que si hace la suma. Bueno, si hace la resta de lo que ha perdido desde 2016 hasta hoy, a lo mejor sale más de 20.000 y le da un susto.
3: Bueno, pero recordemos que hace tiempo lo que él dijo fue que no había perdido esa audiencia, que lo que había perdido, por un lado, lo había ganado por Internet, como si el EGM no midiera las personas que están escuchando por Internet. Y hablaba del teletrabajo y eh, de la gente que le escuchaba eh, que ya no iba en el coche, es lo que dijo eh, la última vez. Eh, dijo que mucha gente le escuchaba desde casa teletrabajando, o una cosa o la otra. O, eh, o el problema es que la gente no va en coche, o el problema es, o no hay problema porque la gente teletrabaja. Una de dos, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Él, hace unas semanas, su tesis a, eh, era una, ahora su tesis es otra. Cualquiera de las dos me parece falsa. Entonces, mmm, es que eh, hay dos opciones, que sea eh, podría ser una de las dos verdadera, o Que ambas sean falsas, ambas son falsas,
4: pero es que después eh, en su comunicado con mediante su abogado, a ver, Durán, una de las de la él puede decir mucho teletrabajo que si no sé qué, no sé cuánto, pero él, eh, después en ese comunicado dice que una de las razones de la pérdida de audiencia, aparte de la campaña de desprestigio que es el gobierno pata y patata, es que en 2017, cuando firmó su última renovación, Europa FM tiene una serie de emisoras piratas que ahora no las tiene, entonces dice que por ahí también ha perdido audiencia. Y
3: esto es lo más, lo mejor de todo. Lo mejor de todo, donde se cierra el círculo, es precisamente ahí. Al día siguiente da una entrevista con Avellán. ¿Vale?
0: El, el rey. <risa> Avellán,
3: <La dije> <risa> el que gracias a él se han cerrado muchas emisoras pirata Correcto. Y viene a decir que es por el cierre de muchas emisoras pirata por las cuales el baja audiencia. Cuando... Hablan de que hay que saber de radio y todo esto, pero Avellán no decía que la gente no escuchaba la radio por FM, sino por internet. Y es más, ¿no era Cárdenas el que decía que la gente no escuchaba en el coche, pero sí en casa teletrabajando? Entonces, eh, y que la gente escuchaba por internet, etc, etc, etc. ¿Cómo pueden emplear ambos eh, un argumento y su contrario a la vez? en situaciones distintas y dándose la razón el uno al otro. O sea, ha confluido el sinsentido de uno y de otro lado a la vez. Eh, me parece increíble. Me parece que el hecho de que nadie analice eh, eso que están diciendo y que todo el mundo trague, me parece me parece maravilloso, sinceramente.
0: Bueno, es digamos así que la, la, la excusa sobre excusa, ¿no? vamos a intentar inventarnos... ...toda clase de, de excusas posibles para más o menos justificar lo, lo que realmente es la justificación obvia de todo esto... ...que básicamente te han echado porque hay menos gente escuchando tu programa y tu tiempo ha pasado. Desgraciadamente parece que a algunos les cuesta asumir ese rol de que hay veces en las que uno puede tener mucho éxito... Pero que al poco tiempo, pues la gente se aburre de ti. Y evidentemente, la gran caída de, de Javier Cárdenas vino cuando, irónicamente, se hizo más popular debido al programa que se le editó en la primera.
3: Me parece increíble. O sea, de verdad, yo cuando, cuando se fue a la tele, había dos posibilidades. Que bajara en audiencia, porque se dedicaría más a la tele que a la radio, que podría ser una posibilidad. La otra posibilidad es. Tener tanta popularidad en tele Haría que subiera en audiencia Sin embargo Es el clima de opinión En contra de él y de su programa Que se generó cuando él estaba en la tele Lo que a partir de ese momento Hizo que fuera cayendo en audiencia O sea, me parece como tener una ventana Para que todo el mundo te tenga en el recuerdo En vez de ser algo completamente positivo Hace que perjudiques incluso A tu programa de radio Me parece... <risa> Eh, un, un momentazo.
0: Sí, es el momentazo, porque digamos así que es justamente lo contrario de lo que pasó con Pablo Motos. Recordemos que Pablo Motos eh, estaba en M80 Radio con el programa No Somos Nadie, se le dio la oportunidad de hacer el programa semanal del de Hormiguero los domingos por la tarde, compaginaba los dos programas, M80 Radio hizo su máximo histórico y evidentemente eso también benefició y mucho al matinal, que acabaría el año siguiente debido a que ya El Hormiguero pasaría a empezar a formar parte de Tira Diaria y hasta Nuestros Días, donde sigue siendo programa diario. O sea, realmente es el caso opuesto de cómo de cómo puede funcionarte bien el tener una ventana aún más popular como viene siendo la televisión. O sea, realmente lo que, ha demostrado, lo que se ha demostrado con todo esto es que Javier Cárdenas tiene un programa que no era de calidad, y evidentemente después de tantísimas polémicas generadas aparte de una forma gratuita y muy absurda muy absurda la mayoría de las veces al final ha acabado cediendo en, en contra de su, de su programa y obviamente también la programación de Europa FM pues como que no ayuda mucho a afianzar el, el matinal así que sí, como... eh, eh,
3: haciendo, haciendo digamos el balance de Cárdenas durante todos estos años eh en realidad el balance es muy positivo para Cárdenas, porque fijaos que empieza en Dial, ¿vale? Eh, en donde los presentadores van y vienen, dan un poco igual, se va a otra cadena y es capaz de llevarse parte de la audiencia y crear una nueva entidad, que ya no es el programa de Cadena Dial, sino que es otra cosa. Y durante unos cuantos años ha tenido un montón de audiencia, con una fórmula que durante muchos años le ha servido. Tiene que eh, darse cuenta de que le ha servido unos años y ya está. Pero hay que reconocerle que eh, de ser un simple presentador de un programa en el que los presentadores van pasando sin pena ni gloria, ha logrado hacer un programa con entidad propia que durante unos cuantos años ha gozado de muchísima popularidad. Lo que pasa que, claro, eh, con el tiempo, pues eh, ha matado a su propio programa, a su propio personaje, sus propias polémicas, pero el balance, mirándolo desde lejos, en realidad es positivo. Lo que no puede pretender es eh, que este balance sea positivo por siempre. Eso sí que sería realmente difícil.
4: Decía Park que la subada comenzó cuando empezó en la tele efectivamente es que coincide en el tiempo octubre de 2016 empezó a presentar hora punta hasta 2018 que fue cuando entró Rosa María Mateo y lo quedaron pues la verdad es que a mí me da a entender mucho
1: no solo la entrevista a Avellán que, que habéis comentado ahora sino que se ha ido a medios de extrema derecha también a despotrincar contra el gobierno y decir que le quieren callar. Esto ahora queda muy guay, pero si lo hubieran echado en la época de Rajoy probablemente se habría ido en medio de ultraizquierda a decir prácticamente lo mismo. La cosa es que a mí me da a entender, y sobre todo las reacciones que he visto en redes sociales, me da a entender que era una persona realmente tóxica. No voy a decir nombres, quienes estéis en redes sociales probablemente lo habéis visto ya, pero ha habido, no digo alegría, pero un... Por fin se ha ido. Yo el por fin lo digo como oyente, porque su programa nunca me gustó, a pesar de que funcionaba. Sus comentarios no me gustaron nunca y no aportaban nada. Tampoco la fórmula de Europa, pero eso es otro tema. Sí que me hace entender eso, que era una persona eh, realmente tóxica, que estaba ahí. O sea, era, por así decirlo, un idiota, pero con audiencia. Y en Yo el momento que el idiota antes... no ha tenido audiencia, pues
2: adiós
3: que no incidía tanto en cómo eso o cómo dejaba de ser, a mí lo que más parece más interesante es la percepción que tiene de él mismo y de su programa. Eh, es verdad que tiene muchos seguidores y que le pararán por la calle y le dirán, eres un crack, y eso es así. Y tiene mogollón de seguidores. Esto no lo pone nadie en duda. Pero eh, me, me parece increíble que no tenga la sensación de que tenía muchos más detractores que defensores. Y que eh, ...no se dé cuenta de que... ...todo este terremoto... ...anticárdenas... Eh, ...no está pagado por la tres Media... ...es que hay mucha gente que... ...o le odiaba o decía que no le escuchaba... ...o le sacaba de quicio... ...por sí mismos, sin que haya ninguna cadena... ...ni absolutamente nadie... ...que le induzca a ello... ...simplemente porque al escucharle... ...pues le producía aversión... ...y esto nos pasa a muchos con un montón de gente... ...bueno, a todo el mundo nos pasa con alguien... Y, y él concentraba muchos odios, pero si no es capaz de, de ver por él mismo que si tiene muchos detractores no es por ninguna campaña en contra de él, sino porque directamente la gente pues simplemente lo piensa, eso dice mucho de la burbuja en la que yo creo que vivía. Hombre, desde luego detractores, la verdad es que
1: no le faltarían y, y más allá de eso, Pac, ¿tú podríamos recopilar...? Los últimos líos en los que se ha metido, como aquel de la casa que se ganó más de una carta. El de, es que fíjate, había, el de la casa.
2: Habría llegado visto, al
1: punto y antes de a... que tú entres, yo creo que Cárdenas supo crear un personaje delante del micrófono, pero yo creo que el problema quizás es que el personaje se ha comido a la persona.
3: Yo creo que nunca hizo un personaje, que él era así. Eso es lo que yo creo. Y, y a lo mejor eh, el tema de la casa. Eh, quizá sea el más injusto, porque a lo mejor era una casa, a lo mejor no estaba enterado. Eh, fíjate, de todas las polémicas que ha tenido, la de la casa, eh, lo que sí que era un poco misterioso eran las explicaciones. Pero yo me puedo creer que, que precisamente que, que él pues eh, no tuviera nada que ver, o no sé, eso sí que me lo puedo llegar a creer. Pero todas las movidas que ha tenido la antena, todos esos speech populistas, eso sí que no tienen, vamos, es lo que la gente escucha y lo que por lo que tiene tantos seguidores y por lo que tiene todavía más detractores.
0: Los mediatizados.